1: Сегодня у меня в гостях очаровательная девушка, девушка-энерджайзер Анастасия Баум, Настя – руководитель и преподаватель Международного центра Handmaster НСК, основатель и ведущий специалист первого за Уралом центра патологической практики патолог НСК и основатель единственного Новосибирский Новосибирске ногтевого сервиса маникюр.мет, который занимается заболеваниями и восстановлениями ногтей на руках и ногах. Настя, привет! Всем здравствуйте! Вот такой большой перечень заслуг. Я сейчас хочу как раз поподробнее тебя расспросить. Скажи, пожалуйста, сколько лет твоему центру, и как возникла такая идея заняться именно вот этой сферой?
0: Ну, на сегодняшний день центру учебному уже 6 лет, а центру патологической практики вчера буквально было 4 года. Так. 4 целых года, на самом деле. А кажется, как будто это было вчера. Как-то вот так возникло, я сама специалист, да, в этом направлении работаю уже очень давно, более 14 лет. И просто так случилось, что я создала свой учебный центр, и мы занимались большим количеством проблем. К нам приезжали клиенты из моделей, да, из других городов, приезжали преподаватели из других стран, проводили обучение. И, к сожалению, была такая потребность у наших моделей, а что же делать дальше с их проблемами, потому что мастера не все их могли взять с собой, да, в какие-то центры, салоны красоты. И вот на основании этого мы при учебном центре открыли небольшой кабинет небольшой кабинет и там и занимались всем да и оттуда все выросло в огромные два уже на сегодняшний день центра подологии которые общей площадью 460 квадратов и ты сама управляешь всей этой большой территорией? да ну, у меня безусловно есть помощники которые тоже выполняют определенный функционал делегирование никто не отменял Скажи, пожалуйста
1: а ты сама где обучалась этому мастерству и часто ли тебе приходится дополнительно проходить какое-то обучение может быть переподготовку
0: Это конечно сейчас будет звучать очень странно но как такового базового обучения я не имела в панологии в педикюре в том числе и по сути я уже как действующий специалист маникюра пошла на повышение квалификации то есть не имея даже никакой базы и как-то так случилось что вот все пошло. Ну, это вот э, регулярно
1: какие-то нужно проходить обучение, Нет, а если говорить утрас, уже ну, непосредственно
0: нет? про то, как дальше развивалось, то обучение я прохожу каждый месяц, и здесь вообще никак по-другому не получится, потому что если ты хочешь быть специалистом, ты должен постоянно развиваться, ты должен постоянно что-то читать, писать какие-то научные такие тексты, да, Инстаграм сейчас очень интересная вещь, где вот как раз-таки мы можем позиционировать себя как специалиста грамотного Скажи, пожалуйста, сколько у тебя человек в штате? Уже около 40.
1: И все вот каким-то образом продвигаются, или вы, собственно, вот есть, скорее всего, аккаунт да, который отвечает полностью за продвижение да. центра?
0: Да, у нас есть один аккаунт, подолог.nsk, в котором непосредственно мы ведем уже всех специалистов, показываем им работы. У нас нету такого, специалистов очень много, и мы бы просто не успевали вести за каждым его аккаунт. Я все-таки тот человек, который делает максимально все красиво, чисто и аккуратно, и отслеживает там всех специалистов, было бы очень сложно, чтобы делали красивый аккаунт все. Поэтому мы собираем со всех работы и выставляем это уже все на одной странице.
1: У вас есть какой-то специалист, который ведет Инстаграм, или вы самостоятельно это делаете?
0: Ты знаешь, на сегодняшний день у меня семь рабочих страниц, которые занимаются mm -hmm. различным направлением, и у меня два специалиста СММ-менеджера, -а, которые занимаются уже непосредственно ведением этих страниц.
1: Ну вот о способах продвижения патологического центра мы поговорим после музыкальной паузы.
0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: В эфире я, бренд со Светланой Гердюк, я напоминаю вам о том, что у нас в гостях основатель и ведущий специалист первого за Уралом Центра патологической практики подолог НСК Анастасия Баун. Настя, мы с тобой э, закончили на том, что э, ты рассказывала о продвижении через Инстаграм. Какими еще может быть, источниками, инструментами, маркетинговыми пользуетесь? Или Инстаграм – это прям основная площадка, которая сейчас вас продвигает?
0: На самом деле я бы сказала, что все таки Инстаграм – это основная площадка плюс сарафанное радио. То есть я, в принципе, к своей своей работе подхожу э, с того угла, что я не веду какую-то обширную рекламу, и я не пытаюсь привлекать очень много людей, потому что люди нас сами находят. У нас такая профессия, мы очень близки к медицине. У нас у центра есть медицинская лицензия, у нас в штате работают специалисты с медицинским образованием, плюс у нас работают уже непосредственно врачи, узкие специалисты. И здесь, ты знаешь, вопрос не в том, что мы должны разрекламировать себя и показать, какие мы хорошие красивые. Мы показываем свою работу. Мы показываем работу, мы выполняем свою работу качественно, я даже всем своим специалистам говорю, что мы сюда приходим для того, чтобы помочь людям. Угу. И поэтому сарафанное радио на сегодняшний день это самое лучшее, что приводит к нам большое количество клиентов наших. Ну, скажем
1: так, рекомендации они всегда работали и работают, особенно если есть специалисты, которые э, на себя приводят. Я правильно понимаю, что все-таки это не разовая какая-то услуга, это периодически человек обращается, или вот раз сделали и все, в общем, отпустили и забыли.
0: Нет, здесь все зависит от самой процедуры, от которую мы выполняем. Mm -hmm. Да, потому что есть действительно, когда мы можем разово справиться, а есть процедуры, которые требуют решения проблем в течение года, либо полутора лет. После чего, конечно, если клиент хочет, он может приходить к нам просто на какие-то легкие процедуры, типа, например, педикюр, угу. ну, просто, просто гигиеническая педикюр обработка, да, конечно, угу. и покрытие мы делаем в том числе. Если ногти здоровые, мы никогда не отказываем нашим клиентам, но если у нас есть подозрение на то, что есть какие-то заболевания на ногтях, то мы безусловно откажем. И у нас очень часто бывают такие ситуации, когда клиенты приходят, начинают топать ногами и говорить: "Покройте, я клиент, я прав". Угу. А мы отказываем и говорим, что мы не возьмем на себя такую ответственность за ваше здоровье.
1: Понятно. А были ли случаи, когда э, приходили, ну, наверняка были, когда приходили люди, которые где-то уже куда-то обращались и приходят
0: к вам на переделку? Конечно. Регулярно? Регулярно такое бывает. И мы знаем эти центры, откуда к нам постоянно приходят люди. И постоянно от одних и тех же специалистов мы переделаем. Иногда люди боятся признаться, где они были, боятся признаться, сколько они заплатили, даже не в том плане, что нам признаться. Они себе боятся признаться, потому что иногда это стоит действительно очень больших денег. И они очень сильно этого смущаются, но мы уже по почерку работы видим, да то есть специалистов это делал. Да, вот так. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот продвижение
1: личного бренда страницы. Ты сама ее сейчас ведешь, или тоже есть какой-то специалист, который тебе Нет, помогает? Нет, свою
0: страницу исключительно я веду сама. У -у -у. И там действительно вся моя жизнь, все мои мысли, которые не всегда всем нравятся. Все хотят увидеть страницу какого-то идеального директора, там вылизанную с красивыми фотографиями, красивыми текстами, где я такая вся вот всем угождая, Но там не всегда так. Но ты считаешь, так лучше работает?
1: Или это просто какой-то выбор, вот желание вести страницу и так, и
0: все равно вообще как она продает? мне без разницы, как продает моя страница. Это моя личная страница. Угу. И я вот для, если говорить для учеников, да, у меня там есть отдельные страницы, допустим, у нашего учебного центра, где я позиционирую себя как преподаватель, я рассказываю как преподаватель, да, учу людей и так далее. Есть страница, где я как специалист. Я рассказываю и показываю свою работу и продаю я как специалиста. Ну а если говорить уже непосредственно про мою страницу, то я никуда себя не продаю никому. Mm -hmm. Я такая, какая я и есть.
1: Ты же знаешь, что всегда следят за с личными страницами основателей, и сейчас очень многие продвигают свои центры, салоны и так далее, магазины, все через личный бренд. Что для тебя вообще личный бренд в таком случае?
0: Сложно сказать личный бренд, да. Ну это определенный человек с определенными мыслями, да, которые будут импонировать многим другим. Угу. Но все таки я говорю, что моя страница, она простая. Я не стремлюсь за привлечением аудитории. На меня подписываются и наши клиенты, и ученики, и, в принципе, люди, проходящие, так скажем, мимо по ленте, кому интересно смотреть за моим развитием. Скажи, пожалуйста,
1: а вот начинающие специалисты, которые приходят к вам на обучение, или только кто еще задумывается о том, чтобы выбрать эту сферу, вот что бы ты посоветовала, с чего начать, может быть, ну понятно, что прийти к вам в центр, да, на обучение, собственно говоря, еще где-то есть подобное
0: что-то? Но у нас в Новосибирске два учебных mm -hmm. центра, которые занимаются непосредственно базовым обучением. И здесь можно, конечно, было бы себя рекламировать и говорить, какие мы хорошие, но мы не одни такие, безусловно. Есть, вот я говорю, еще один учебный центр, который занимается непосредственно хорошим, качественным обучением. Я единственное, что всегда говорю, нужно грамотно и правильно подойти к своему базовому обучению, и нельзя на нем экономить, потому что плохое базовое обучение потом выливается в очень большие деньги на самом деле людям, mm -hmm. потому что это как фундамент, на который потом в дальнейшем можно будет построить дом. И если ваш фундамент плохой, то дом у вас не построится. Иногда бывает, что ты экономишь на базовых курсах, а потом тебе приходится все то же самое, что ты бы мог пройти в хорошей, базовом, ну, в хорошей школе с базовым обучением. Да, ты будешь проходить это в других местах 10 раз, повторяя одно и то же. И потратишь в несколько раз больше денег, чем мог бы. Поэтому нужно грамотно подходить, и всегда есть еще возможность прийти в эту школу. У многих школ есть дни открытых дверей, когда ты можешь прийти, посмотреть, послушать и понять вообще, нравится тебе, не нравится преподаватель, специалист, сама школа, да, хочешь ты в ней учиться или нет.
1: А в общем-то человек, который потом отучился, он идет в свободное плавание или он лучше ему в салон пойти, как вот здесь дальше действовать?
0: Я могу сказать, что лучше, конечно, идти в салон. Я всем абсолютно всегда говорю о том, что найдите себе хорошего руководителя, хорошего директора, который будет для вас обеспечивать рабочее пространство, потому что на самом деле это очень сложно. И ну я максималистка, поэтому да, я создала свой учебный центр, свой центр педологии, но если бы у меня не было такой возможности, я бы прекрасно пошла работать на кого-то чтобы исключить много проблем в своей жизни, спокойно приходить на работу, выполнять качественно свою работу и уходить домой и не думать потом там, как убрались, позвонили, не позвонили, заказали, не заказали, да там какие-то вопросы зарплаты, аренды и все остальное у меня бы сразу отпало. Я бы жила спокойно своей жизнью. А у руководителя это есть.
1: А При такой большой загрузке я знаю, что у Анастасии трое детей и как она с этим справляется, мы поговорим после музыкальной паузы. Хочешь больше? Нет. Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
0: Новое
1: И в эфире я Бренд. Настя, скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя, помимо основной работы, которой ты всегда уделяешь большое количество внимания, есть семья, муж и трое детей. Расскажи, как вообще возможно совмещать твою трудовую деятельность
0: и ребятишек? Ну, вот как-то так получилось, что я очень давно запланировала себе всю свою семейную жизнь вместе с тем количеством детей, которые у меня будет. Да, такое может быть. и Я действительно иду по своему плану. Я запланировала четверых детей и рожать Эх. каждые семь лет. Вот так.
1: То есть это можно прям запланировать?
0: Ну, как видишь, да, это можно запланировать. И я, собственно, каждые семь лет рожаю, на сегодняшний день, да, их трое. Через шесть лет, как бы, я повторю все. Это один из моментов. Второй из моментов, вот Эх. мне захотелось сделать такую интересную вещь, называть всех детей на букву А серьезно чтобы у всех инициалы были а в. в ну как бы тоже так и дело у меня есть александр анна и артем так а четвертое имя ну четвертое имя будет зависеть от того мальчика это будет или девочка а кого потому хочешь? что список есть ты знаешь я тут подумала что в принципе я хочу еще двоих чтобы их было пять угу.
1: Еще двоих. То есть это еще, еще плюс 14 лет? По Нет, я Или подумала, ближайшие что семь.
0: Четы... через 7 лет я рожу четвертого, и через, наверное, год-два рожу пятого.
1: Муж в шоке. Муж в шоке, естественно. Я сама сижу в шоке. Многодетная семья. Да, я хочу так. медаль. Хочешь медаль? Угу. Не, ну это тоже достижение. То есть, три центра, пять детей
0: что еще? Ну, по центрам на самом деле это не предел, потому что uh -huh. они будут расти, будет становиться, безусловно, больше. И у меня еще есть много в голове проектов, которые также направлены на оздоровление нашей uh -huh. нации, нашего населения, да, города Новосимбирска, поэтому я еще много всего обязательно исполню и сделаю.
1: Ну, расскажи, пожалуйста, как вы сейчас справляетесь на карантине с обучением? Как проходит подготовка детская к школе? Вот это все?
0: Ты знаешь, вот у меня старший учится сейчас в девятом классе, и я переживаю только за то, как они должны будут сдать в mm -hmm. конце года yeah. там ОГЭ. Но, в принципе, он самостоятельно учится, я к его обучению вообще абсолютно никак не касаюсь, он это делает прекрасно и приносит мне только хорошие оценки. А вот с младшей у нас все тяжелее. Почему? Она не хочет учиться. Она говорит, что ей это не нужно. Во втором классе? Во втором классе, да. Она Чем говорит, что это? она научилась читать и писать, и в принципе ей этого достаточно для того, чтобы быть блогером и зарабатывать деньги на Ютубе. <свят> это
1: сейчас это профессия, да, современная Это борьба, просто детей. катастрофа, mm -hmm.
0: да. То есть пример матери никак не дает ей ничего вообще.
1: Да, друзья, это действительно, наверное, я даже не знаю, проблема это или нет, современная, но дети вот так вот сейчас воспринимают школу, как будто бы, а зачем, читать, писать умеем, и ладно.
0: да. Вот им этого абсолютно достаточно. Но в принципе мне самой напрягает то образование, которое сейчас дается, потому что если, допустим, старшее еще проходило, это были другие программы, то сейчас младшие проходят это программы, которые еще хуже, чем были до. Я вспоминаю то обучение, которое когда-то было у нас, и я понимаю, что сейчас все просто с ног на голову переставно, а дальше будет только хуже. Потому что сейчас вокруг везде все говорят о дистанционном обучении, о том, что это будет обязательно. И будут учиться все онлайн, и только те, у кого есть много денег, будут ходить в школу. Угу. Я считаю, что образование должно быть бесплатное для всех. У каждого должна быть возможность учиться. А так получается, родители должны будут выбирать, отдать своего ребенка в школу или нет.
1: Понятно. Готова ли была ваша школа к онлайн обучению? Как вообще сейчас проходит? с мне кажется, или нормально самостоятельно дети делают?
0: Нет, мне кажется, знаешь, даже готовы, не то чтобы школа не была, не были готовы сами вот эти вот платформы для дистанционного обучения, потому что они постоянно у всех висят, интернет не справляется, сами платформы не справляются, они постоянно зависают, и постоянно проблема. Особенно все же все равно заходят плюс-минус в одно время, да, если это онлайн идет обучение, то все заходят с утра. Если говорить о том, что родители приходят вечером с работы сейчас и начинает обучение, то зависает вечером. Действительно, это очень да, сильно заметно по интернету. И очень тяжело, на самом деле, учить ребенка и объяснять ему это все, потому что все-таки ну, большинство родителей, они не педагоги. И я не педагог. Но несмотря на то, что я веду обучение В учебном центре, да, mm -hmm. у меня уже как-то есть Структура какая-то обучения, которую я Для себя выстроила, которая действительно помогает Людям чему-то научиться И эту структуру я теперь пытаюсь подвести под своих детей Чтобы что-то объяснять, показывать Учить и так далее Ну и вот буквально сейчас младше начинаем с ЗОВ. Мы учимся красиво писать Мы учимся читать Дальше будет на скорости, я буду вспоминать все Что у меня было в первом классе Придется Я для пятого снова. была круглой отличницей mm -hmm. У меня были одни пятерки что случилось потом? потом меня перевели в другую школу, mm -hmm. родители развелись, и вот а, все. маленький бунтарь во мне проснулся. И с тех пор он еще засыпал, по всей видимости. Ну, с тех пор там уже много всего другого проснулось.
1: Ну да. А когда вот, я понимаю, есть трое детей, есть необходимость их заниматься с ними учебой и так далее. На себя время остается? Если остается, то, может быть, какие-то хобби
0: есть? Я рисую. Так. Но я готовлю, угу. я вышиваю, Вышиваешь. вяжу, и у меня есть огород. С чего начать поподробнее рассказ? Я даже не знаю, все такое интересное.
1: Ну, вышиваю, интересно, вот вяжу-вышиваю, уже давно не слышала такого. Откуда
0: это увлечение? Ну, вот то, что касаемо вяжу, это от мамы однозначно, потому что мама у меня прекрасно вяжет, и вот оттуда, собственно, у меня это все пошло. Я люблю, умею вязать, и вяжу детям для себя, для мужа нет, потому что это вот, это долго, это mm -hmm. же большие очень размеры, да, ну, как бы на взрослого человека, но детей так там что, день сел, связал я дал. Ну, Всё. в смысле, это
1: прям вот настоящая вещь, которую реально можно носить, не просто ты сидишь, вяжешь какой-нибудь шарфик там,
0: километровый, который no. когда-нибудь должен закончиться. Ну, no, шарфики, снуды, mm -hmm. шапки, носки, кофты. Uh -huh. И носят. Носят, круто. конечно, да. Ну это все современные нитки сейчас. Угу. Ты даже не представляешь, какие сейчас магазины, Наверное. с какими возможностями есть. Поэтому сейчас можно много всего навязать. Вот одно из последних я не знаю, ты видела или нет, я выкладывала в сторис, у меня дочка провала новую футболку. Я видела. Видел. И ты сделала такую классную аппликацию. Да, я прям на майке у нее вышла эта авокадо, и она была счастлива. Теперь ни у кого такой нет. Действительно, это прям современная классная майка.
1: Ну вот что, ну супер мама, супер женщина у нас сегодня в эфире Анастасия Баун. Мы через пару минут вернемся, не переключайтесь.
0: В ритме планеты новое вещание. рф
1: в гостях студии Новое новообещание.рф на передаче «Я бренд» Анастасия Баун. Это мама троих детей, это руководитель, ведущий специалист. Я, Настя, знает, что у тебя стаж практической деятельности более 14 лет, стаж преподавательской деятельности более 12 лет. Расскажи, пожалуйста, про свои стажировки и ну вот, где обучалась, и, собственно говоря, почему сейчас уже сама решила преподавать.
0: На самом деле... Преподавательской деятельностью я занимаюсь уже очень давно. Мне как-то так повезло, что во мне это увидели еще очень давно, и я почти 7 лет была преподавателем, технологом одного известного немецкого бренда, который занимался уходом за руками, за ногами, который занимался моделированием и являлся лидером своей отрасли. Поэтому я долгое время вот уже преподаю. Для меня это не ново-то на самом деле, mm -hmm. просто... Как-то так получилось, сложилось, что я решила открыть свой учебный центр и всем доказать, что я и без этого известного бренда сама могу стать брендом и вывести свое детище в лидера. И ты, наверное, куда-то на стажировки ездила? Ну смотри, обучение я приходила действительно очень много. И стажировок я была в Германии, я была в Испании, в Испании меня... Меня прям пригласили туда. Это было для меня бесплатно, абсолютно mm -hmm. было очень приятно. Пригласил преподаватель, которого в свое время приглашала я к себе в Новосибирск, Мануэль Мингросианс. Это очень известный подохирург. У него сеть клиник в Испании. И вот в одну из клиник в Мадриде он меня пригласил. Я там целую неделю стажировалась и смотрела, как же у них все это происходит. Впечатления прекрасны. Я летала туда беременная.
1: Ну понятно. Ну, как да, как нужно бы, было
0: наверное, это один из тех моментов, как раз был решающим, почему я полетела туда, потому что меня муж отпустил. Угу. А так бы нет. А так бы нет. Именно поэтому, кстати говоря, я организовала в свое время такой формат в Новосибирске формат конференций. Угу. Я приглашаю каждый месяц преподавателей из разных городов и стран. Плюс мы раз в год в ноябре месяце проводим очень крупную большую конференцию, когда приезжают очень много специалистов. Мы проводим обучение в Новосибирске. Так вот. Когда ты все успеваешь? Почему я это делаю? Да потому что меня муж не отпускал никуда ездить. Поэтому приходит сюда. Да, я решила привести всех сюда и как бы совместить приятное с полезным. Обучить кого-то, заработать деньги, пройти обучение самой. И это удалось. Это удалось, и это прекрасно работает. Да, это прекрасно продолжается дальше.
1: Здорово! А у тебя самой был опыт публичных выступлений?
0: Неоднократно, безусловно, я веду и онлайн обучение. Одно из последних таких очень публичных, я бы сказала, у нас недавно, совсем недавно, несколько лет назад появился такой очень крутой формат обучения и конференции для мастеров маникюра и для мастеров парикмахеров. Это два разных формата, которые ведет компания Beauty Day. Beauty Day Pro Nail в феврале месяце я выступала в Москве перед аудиторией порядка двух тысяч человек. Это, конечно, было очень волнительно. Но я благодарна ребятам. Это уже не первое мое выступление с ними. Я была в Новосибирске у них. Я была в Екатеринбурге с ними. И вот в Москве. Сейчас, я думаю, закончится самоизоляция. И у них там дальше тур будет Санкт-Петербург, Екатеринбург. И не помню, там дальше. Да, да, тысячи еще не предел, да? Не предел. Как оно выступать при такой крупной аудитории? Первые пять минут волнительно, поэтому mm -hmm. автор этого проекта он всегда выходит на сцену, представляет себя перед жюри, о, перед жюри, перед людьми, mm -hmm. да, он разговаривает с тобой, и как бы таким образом он немножко тебя разговаривает, чтобы тебе было поспокойнее, чтобы ты влился в эту волну, и дальше ты уже начинаешь вести, собственно, свои лекции, свои рассказы, да, показываешься людям. Поэтому вот очень интересно на самом деле формат. Приобретаешь сразу много опыта, опыт выступлений, да, опыт общения с людьми, потому что все разные, у каждого своя точка зрения, безусловно, все абсолютно учились в разных школах, но они тебя слушают. Это действительно горящие глаза, которые с тобой на одной волне. И это очень интересно все происходит. Как ты считаешь, а вот тот опыт, который ты
1: получил, ну вообще, в принципе, вот в, в Италии, в Испании, в Германии, тот уровень нам до него далеко еще, или мы где-то вот уже смогли выстроить подобную систему?
0: Честно скажу, ну, нам до него очень далеко. Очень далеко. И нам далеко до него даже не в законодательном плане, потому что там все-таки это действительно врачи, это специализированное обучение, они имеют возможность делать операции различные. Да. У нас тоже есть врачи, которые этим занимаются. Это очень интересные техники через кожную хирургии, очень маленькая, травматичная. И это делается действительно у них в центрах. Но если говорить о педикюре все-таки больше, то, конечно, разница колоссальная. У нас педикюр идеальный, угу. у них это просто тяпляб и идите дома мажьте ноги кремом. Серьезно? Да. То есть там по факту все патологические клиники работают по принципу того, что ты приходишь, тебе решают проблему, а все дальше остальное там шелушение на пятках, да, это уже там ваши проблемы, стригите ногти, мажьте угу. пятки кремом.
1: Мы у нас все привыкли, девушки наши русские выглядеть. Эстетично, у нас, ты понимаешь, нас вот как да?
0: раз-таки вот этот инстаграм, соцсети и все остальное, когда мы начинаем всем показывать на зависть. Посмотрите, сколько у меня клиент отходил с ногтями. Угу. Посмотрите, как вот видно рисунок кожи. Да? Посмотрите, 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 посмотрите. И таким образом мы заставляем всех людей приравниваться к этому уровню. И получается, что потом клиент видит это все, приходит к другому мастеру и говорит: посмотри, я хочу так же. Uh -huh. Я хочу так же, а ты так не можешь. А ты говоришь, слушай, но ну здесь и фотошоп, и очень ну, да. макросъемка, и все-все-все вместе, совокупности. Но клиент же говорит: Я хочу вот так. Делай мне. Ты что, плохой мастер, что ли?
1: И что делать?
0: Ну, конечно, очень сложно себя назвать плохим мастером в этом случае, потому что я сразу говорю, что я не умею фотошопить, угу. это первое. Второе, давайте выбирать, вам нужно красиво либо здорово. Угу. Вот если здорово, то мы делаем вот так, а если красиво, то это не ко мне. Я могу сделать красиво, но это будет здорово. А не так, что я там вам буду выстригать, вырезать все, я не знаю, максимально глубоко покрывать, что на самом деле будет очень проблемно для вас, потому что будут потом травмы ногтевых пластин, там будут различные виды заболеваний. Ну как бы это на самом деле очень опасно, люди просто этого не понимают. Они не понимают, приходя домой к мастеру о том, mm -hmm. что здесь много заразы, о том, что здесь нет тех санитарных условий для проведения процедуры. И это на самом деле очень плохо. Мы постоянно рассказываем, я постоянно провожу эфиры в аккаунте своего центра и рассказываю. Знаешь, я не так давно проводила эфир про санпин. Ну, казалось бы, элементарно санпины я показывала людям, как должно быть в центре, на что нужно обратить внимание, как должны обрабатываться инструменты, какое должно быть рабочее место. Меня смотрело 200 человек. 200 человек, ну как бы с учетом того, сколько обычно смотрят эфиры это салонов много. красоты, Конечно. да, это очень много. Я вела его 2 часа, и люди не отключались. Угу. Люди смотрели, потому что это действительно очень То интересная и полезная информация.
1: стала тема. Более востребована, чем раньше. Люди стали прям вот ценить эту историю, да?
0: Люди стали понимать, что действительно mm -hmm. здоровье это очень важно. Ноги у нас одни, и извините других нам никто не даст, поэтому за ними нужно следить. Вы посмотрите, как в Европе, да, люди до старости они бегают, ну как бы да, они очень активно ведут свой образ жизни. Когда они выходят на пенсию, посмотрите на наших пенсионеров, как для них это все тяжело, потому что у них действительно очень большие проблемы, потому что никто не говорит, как нужно ухаживать за своими ногами. У нас нету такой культуры просто, mm -hmm. да, как это все правильно делать, поэтому мы пишем полезные статьи, я выхожу в эфир, я рассказываю, как все это выбирать, подбирать и так далее. Это очень интересно, и многие люди действительно, для них инсайты да? такие, У -у -у. да, что как правильно обувь выбрать, как правильно подстричь ногти. А вы это рассказываете? И это тоже рассказываю. Это очень важный момент, потому что мы как подстригаем ногти, так же, как нам подстригали ногти родители. А как постригают ногти родители? Так же, как им родители постригали, Но инструменты меняются, правильно, обувь меняется. И, следовательно, у нас проблем с ногами становится больше. При правильном подстригании как раз-таки мы можем привести там, к врастанию, к другим проблемам. Поэтому здесь очень важно людям рассказать, как это сделать правильно, аккуратно и безопасно. Ну, расскажи, пожалуйста, пару
1: полезных советов. Пару полезных эфире, советов. Да.
0: Ну, во-первых, мы никогда не выстреливаем глубоко углы. Это очень важный момент. Самое важное, наверное, то, что детям не нужно выстригать глубоко углы и выстригать, вот как вот делают папы себе, да, полукруг вот этот выстригать. <св> нужно брать самое элементарное, это щипцы-кусачки. Крокодильчики их еще по-другому называют. Они выворачиваются и отщелкивают ногти. Мужчины любят стричь ногти. Так вот, это замечательная вещь, которая полукругом всегда выстрижает аккуратно, не повредит ничто, нигде, ничего, и не выстрижает углы. Но это вот самый такой лучший вариант, как стричь ногти себе и своим детям. А если говорить про обувь, то у меня сейчас будет выходить серия постов. Я совместно с центром одним выхожу в роли эксперта и буду рассказывать как раз-таки об уходе за ногами. И мы будем рассказывать как раз, как правильно подбирать обувь. Там пять основных критериев, как подобрать обувь. Угу. Вот ты как думаешь, как подобрать обувь? На что нужно обратить внимание?
1: Ну, что, это должно быть удобно, это должна быть удобная колодка, это должно быть…
0: Я вижу твое выражение лица, давай. Да, все рука просто. Но на самом деле самое первое, на что люди не обращают внимания, это при выборе обуви мы неправильно подбираем наш размер.
1: Кстати, хотела рассказать про размер. Да, потому что
0: самое первое, как мы подбираем? Мы же подбираем и детям точно так же. Пошевелите большим пальцем. А ведь у детей может быть второй палец длиннее, чем первый. Очень часто такое бывает, и у взрослых такое очень часто бывает, поэтому чаще всего мы встречаем молоткообразные деформации, когда пальцы как крючки стоят. Угу. Это все происходит из-за неправильного обуви. Поэтому самое первое, самое важное, это подбирать обувь и размеры. И самое лучшее, что мы можем сделать, это вытащить стельку, встать на эту стельку и посмотреть, соответствует ли наша нога этому размеру. На самом деле стелька должна быть на полтора сантиметра длиннее самого длинного нашего пальца. Потому что, во-первых, мы заправим в обувь, и стелька немножко подожмется со всех сторон. А во-вторых, у нас есть такой момент, биомеханика шага называется. Когда мы идем, наша нога расплющивается в длину и в ширину. И как раз нам вот этот сантиметр нужен для запаса, угу. чтобы наши пальцы не упирались. Это вот следующий момент, проблем, которые как раз-таки могут быть. Деформации ногтевых пластин, могут ногти раскрошиться, могут ногти слоиться из-за того, что обувь узкая, обувь маленькая. Это вот самый первый критерий, который начинаешь объяснять, и люди действительно находят в этом свои ошибки. Они понимают, почему у них проблемы с ногами, потому что обувь неправильная. Конечно, не все наши клиенты сразу бегут менять свою обувь, когда мы им рассказываем, как правильно подобрать. Потому что я ну, понимаю, что у всех уже есть свой гардероб, да, есть свое количество обуви, и не у всех есть возможность сразу все это обновить. Да, конечно,
1: узкие лодочки. Наша любимая но
0: тема. я тоже ношу узкие лодочки. Просто нужно понимать, что это обувь на выход. Есть повседневная обувь, в которую мы постоянно ходим. Она должна быть удобная, комфортная да. и правильно подобранная. Есть туфли-лодочки, либо модельная какая-то обувь, в которой мы можем с вами одеть на и сходить на часов, выход. Да. да, на несколько часов, для того, чтобы красиво продефилировать, прокрасоваться, да, что вот мы в туфельках. Я тоже хожу, но не постоянно. И это нужно, конечно, понимать. Что это не та обувь, которую ты одел в 8 часов утра и пришел домой в 10 часов вечера, снял. Угу. Как бы так уже никто не ходит Поэтому мне действительно радует, что сейчас есть моды и тенденция к тому, что мы ходим В удобной обуви кеды, и кеды-кроссовки кеды, да. Но, кстати, у кед тоже, тоже. есть угу. Моменты Вот Очень плохо ходить на прямой подошве Балетки, кеды, кроссовки Слепона Пятка всегда должна быть приподнята Именно приподнятая пятка дает нам равномерную нагрузку на стопу и на позвоночник Таким образом мы не устаем И у нас нет головных болей угу. И это тоже связано и это тоже связано с обувью. Я говорю, что вообще, в принципе, наши стопы – это опора всего организма, и нужно правильно подбирать для этого обувь, нужно правильно подбирать, чтобы это было комфортно, чтобы это было удобно. Потому что, опять же, такие моменты, как передавливание, к примеру, в узкой обуви наших пальцев, идет к нарушению питания ног, Питание в принципе, кровообращения. Да? Из-за этого ногти могут утолщаться, ногти могут слоиться, тоже об этом никто никогда не думает. А если я неправильно подобрала взъем, то у меня будет излишняя отечность ног. Угу. Тоже. Вот как можно, да, это связать? Но на самом деле оно все очень тесно взаимосвязано. Поэтому про ноги, конечно, я могу разговаривать очень долго и рассказывать вам очень много всего полезного.
1: Перед у вас
0: много работы. Да. Вы знаете, что только на ногах мозоли есть 9 различных видов? Боже. 9.
1: Угу. Ну что ж, друзья, очень полезная информация, как раз под конец эфира обязательно прослушайте ее еще раз, у нас будет запись. Мы сегодня находимся в Миротеле, в очень комфортном номере люкса, и благодарим Миротелей за гостеприимство, а также благодарим Анастасию за очень интересный эфир. Спасибо большое, и мы увидимся с вами, услышимся в следующий понедельник. С вами была Светлана Гердюк, Настя. Давай попрощаемся с нашими слушателями.
0: Я была очень рада сегодня пообщаться с вами. Мне очень приятно ваше приглашение. Очень красивая обстановка спасибо. и прекрасный эфир. Да. Следите за своим здоровьем. Спасибо вам всем. Всем спасибо. И
1: помните, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока.
0: И слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстрим покажи Прическа и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Жел.